Este, fíjese que hoy quisiera seguir tratando un tema que acabo de empezar hace, creo que unos viernes atrás. Y el tema se llama la necesidad mutua entre los miembros de su cuerpo. La parte número tres. La necesidad mutua entre los miembros de su cuerpo. Y usted recordará que hablábamos de cuán importante es cada uno de los hermanos, así como en el cuerpo no hay ninguna parte del cuerpo que esté de más, tampoco dentro de la iglesia. Y se recuerda que usamos 1 Corintios 12, 18, eh, y el, perdón, versículo 21 y 22, que dice, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco en la cabeza, en los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Aquí vemos un conflicto entre miembros, fíjese qué tremendo, con diferentes funciones y funciones muy importantes dentro del cuerpo. Pero pareciera que en este caso el ojo está peleando con, son funciones diferentes con la mano eh, con respecto a la importancia que tiene el ojo o a la importancia que tiene la mano. También vemos eh, esto, hermano amado, este conflicto entre lo que son la cabeza y los pies, porque los pies son los que, perdón, la cabeza es la que, los, que gobierna, pero los pies son los que nos dirigen. Entonces, como los pies nos dirigen, el dirigir es sinónimo de gobierno. Entonces, hay, una, hay un conflicto entre el ojo y la mano y entre la cabeza y los pies. Son eh, funciones diferentes, pero son importantes y a veces dentro de los miembros hay ese conflicto. Pero no solo ahí, sino se recuerda también que en 1 Corintios 12, 14 al 15, vimos que... Eh, esto en la cuarta edición dice, porque en efecto el cuerpo no es un miembro, ¿sí? o sea, no es solamente uno, sino muchos, hay individualidad, aunque hay una totalidad. Si dijera el pie, mira aquí es otra cosa, porque no soy mano, no dependo, o no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser del cuerpo. Se recuerda que hablamos de que, el depender, el ser parte de, nos ha dado una identidad dentro de la iglesia. Entonces aquí vemos conflictos entre posiciones, fíjese, los otros eran funciones diferentes, pero aquí estamos hablando de posiciones dentro del cuerpo, pero con funciones diferentes. El conflicto cuando se comienza, en este caso, a comparar las funciones por la semejanza que hay, porque el pie se parece, por decirlo así, a la mano, en apariencia se parece, ¿por qué? Porque ambos tienen cinco dedos, ambos tienen eh, una, por ejemplo, una parte que es gruesa y luego se extiende eh, el pie o la mano, entonces eh, podemos ver que aquí hay un, una comparación y un conflicto de compararse funciones por la semejanza aparente que hay entre ellos. Y aunque es una apariencia externa en sí misma, sus funciones, estamos claros, son de diferentes una de otras. Y aunque son, y eso es lo que la Biblia dice, son diferentes, pero son dependientes mutuamente. Y ese es el asunto, y esto es lo que nosotros necesitamos aclarar. Pero bueno, 
Esto es un repaso pequeñito de lo que había sido esto, porque no podemos seguir sin primero entender de qué era lo que estábamos hablando. Entonces, la unión de los miembros del cuerpo del Señor Jesús, fíjese, la unión de los miembros del cuerpo del Señor Jesús es profunda y es muy íntima. Mire, a tal grado que la versión textual, la cuarta edición, lo lleva a un nivel tan profundo que déjenme enseñárselo como lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 30, en la versión textual, cuarta edición, dice, porque somos miembros y la mayoría de las versiones dice de su cuerpo y ahí se queda. Pero la versión textual dice que las lecturas más antiguas y las que hay más es que agregan estas dos partes más. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y cuando hablamos del cuerpo hablamos de una unión exterior. O sea que nos guste o no, eh, por ejemplo, uh, estando en esta congregación nos identificamos con una iglesia de Ebenezer y con un ministerio. Y entonces por eso es que tenemos un logo que esto de alguna manera nos identifica, claro, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieras amor, pero eh, esto también lo tienen los demás hermanos, pero cómo nos identificamos por decir así externamente y a la vez nos unimos porque nos unimos en doctrina, nos unimos en muchas cosas. Pero también somos miembros de su carne, fíjese, ahí lo lleva a un nivel más interno. O sea, ya por decirlo así, a un nivel almático, a un nivel, a un nivel donde ya entran los sentimientos. O sea, que qué tremendo. O sea, que estos miembros están en diferentes niveles y de sus huesos. Y aquí habla de algo profundo, aquí habla de algo espiritual. Y por eso la Biblia dice que fuimos bautizados en un solo espíritu, tenemos un mismo vínculo. Hermanos, que eso es tremendo. O sea, que hay una, somos miembros pero en diferentes niveles y es una unión íntima y profunda a nivel del cuerpo externamente, a nivel de carne almáticamente y al nivel de huesos que estamos hablando de la parte espiritual. Mire, hermano amado, el vínculo que hay en el cuerpo del Señor. Que Dios nos ayude a que lleguemos a esos niveles. Que Dios nos ayude a que podamos identificarnos y que podamos como miembro cada uno individual comenzar a progresar en esos niveles hermano, en esos niveles porque definitivamente cuando alguien está a ese nivel donde camina el cuerpo, camina él. Pues imagínense es que no puede ser que una parte del cuerpo de Cristo vaya para acá y otra vaya para acá, no funciona, el cuerpo camina en coordinación mutua entre todos los miembros para el mismo lugar, imagínense que una mano está comiendo y la otra mano le está arrebatando la comida, eso no se da, solo que hubiese una enfermedad, entonces mire qué tremendo hermano, mire qué unión tan íntima y profunda que vemos acá, entonces Um, he hablado de diferentes funciones y cada mensaje he traído diferentes funciones y tal vez un día podamos verlas en detalle la mayoría de las funciones que tienen los miembros pero por ejemplo hay funciones en ese aspecto de cuidado y de servicio 
que se generan dentro del cuerpo de Cristo y Pablo lo explica así pero me gusta cómo lo dice la versión textual porque las versiones normales lo dicen diferente dice Pablo y Timoteo esclavos de Cristo Jesús a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos y con los que cuidan mire qué tremendo hermano y los que sirven o sea que hay unos que están sirviendo cuidando a la iglesia del Señor y a todos que están sirviendo, desempeñando o desarrollándose en otras áreas dentro de la iglesia. O sea, aquí podemos ver que entre los miembros hay otras, um, otra, otra manera de servir cuidando. O sea, que cuando alguien cuida a los niños, cuando alguien eh, cuida a, a los jóvenes que están estudiando, está ejerciendo de parte de Dios. Fíjese qué tremendo, porque está hablando que Pablo y, y, y Timoteo ejercían esta función. Tremendo, entonces los miembros que se parecen y aquí es donde quiero comenzar a ver algunas cosas Los miembros que se parecen, se recuerda de hablamos de la mano y del pie que se parecen y, y el conflicto que hay entre lo que son las manos, por eso la Biblia dice que hay un conflicto entre las manos y los pies Entonces los miembros que se parecen y a la vez son distintos unos de otros porque la mano se parece a los pies, pero son distintos unos de otros. Tal vez inclusive, y aquí lo quiero llevar a un poco más profundo, aunque tal vez son miembros en una misma posición, porque por ejemplo, la mano tiene, este es un miembro, este dedo, este otro dedo, el, 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 ¿cómo se llama este dedo? El angular, el, 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 el índice y el medio. Entonces son diferentes miembros del cuerpo y cada uno tiene otros miembros. Pero hablando en totalidad, el dedo este está en la misma posición que se llama mano, mas sin embargo tiene una función diferente de cada dedo. Entonces, déjenme darle un ejemplo. El ministerio de enseñanza, el ministerio de alabanza, el ministerio de servidores, Aparentemente son una misma posición, pero dentro de ellos son diferentes funciones. Por ejemplo, cuando la alabanza está tocando, ejemplo, uno está tocando la batería, otro está tocando la trompeta, otro está cantando, otros están siendo coristas. Otro, hermano, mire qué tremendo, es un mismo frente, una misma posición, pero las funciones de cada uno de ellos son diferentes y cuando se hay una armonía entre ellos, Wow, es por eso que el Señor derriba eh, tremendas cosas hermano Ahora también si hablamos de los servidores Son el mismo ministerio Pero cuando están desarrollándose dentro del culto Cada uno de ellos está en diferentes funciones Aunque son un mismo ministerio Tienen una misma posición Unos tal vez están eh, cuidando los carros en el parqueo, pero están en el mismo frente, están en la misma posición de servicio. Unos tal vez están en la puerta, otros tal vez están en los baños, otros tal vez están eh, atendiendo otras áreas, pero están ejerciendo eh, algo. Por ejemplo, algunos eh, se encargan de que haya un orden. Imagínense los hermanos que se encargan y qué bendición cuando hay servidores que velan por el orden de la iglesia. Usted puede levantar sus manitas y bueno, no, 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 hay, no hay gente que 
pero imagínense que viene un visitante y los servidores están pendientes porque también ha pasado en la iglesia que los hermanos levantan sus manos y le sacaron la billetera bueno no la billetera sino de la bolsa sacaron algo pero qué bendición cuando los servidores velan por ese orden porque el servidor no se debe de poner con sus ojos cerrados no él es para que en ese momento vele por el orden de la iglesia entonces imagínense qué hermoso cuando ellos permiten eh, ellos en su servicio hacen que los demás podamos adorar al Señor con libertad y podamos levantar nuestras manos y encontrarnos con el Señor debido a que hay alguien que está cuidando el orden, que está velando. Otros están cuidando de los niños para que tú puedas adorar y a ellos también nos están adiestrando. Imagínense, qué tremendo. Entonces, es la idea de esto, de, de, de cómo se desenvuelven los lugares y posiciones y que son diferentes, es para que todo se desarrolle mejor dentro de la iglesia y aunque a veces nosotros no entendemos por qué nos ponen en tal cosa o por qué es que este lugar nos necesitan hermano cuando lo vemos como un conjunto vemos la bendición porque imagínense imagínense cuando aquí se está adorando al señor cuando todo su pueblo está levantando un incienso hermano hermano perdóneme pero eso es agradable delante de Dios pero hay gente que colaboró para que eso se diera, mire qué hermoso, entonces a veces no entendemos por qué estamos tal vez tomando una posición cuando quisiéramos estar en otro lugar, pero fue Dios el que decidió colocarnos en el lugar que nos colocó, tal vez nosotros no lo vemos, no lo entendemos así, pero ese fue el diseño de Dios, ese fue el plan hermoso y es la forma como muchas veces Dios opera, entonces yo quiero que veamos esto hermano, la sabiduría del Señor, de cómo Él coloca a cada persona en el lugar que corresponde. Y por eso es que cuando el cuerpo está operando y cada quien se desarrolla en el lugar que Dios le ha colocado, hermano es una bendición enorme, enorme la que Dios da, porque por eso es que el Señor dice, ahí envía el Señor bendición y vida eterna, cuando todos los miembros que participan dentro de un ministerio o participan dentro de una parte de su cuerpo comienzan a desarrollarse y a ejercer su función, esto es lo que pasa, mire déjenme ver un versículo y, y me gusta esta versión, Primera de Corintios 12, 18, en la versión Nuevo Testamento judío dice, pero como sucede, Dios ha arreglado, mire, mire de dónde viene el diseño, cada parte del cuerpo, exactamente como Él quería que estuviese. O sea que el lugar que el Señor nos colocó es importantísimo, es, es, fue de Dios de donde salió, donde él en la eternidad dijo, ahí quiero colocarte, ahí quiero que te desarrolles. Y hermoso cuando ejerces la función que el Señor te ha dado, ejerces lo que el Señor te ha regalado, porque los dones y los talentos son, eh, los llamamientos y los dones son irrevocables. Entonces, como Dios colocó eso, entonces hay un desarrollo. Y entonces dice Dios ha arreglado, imagínense, eh, 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 cuando dice ha arreglado es como que se ha tomado el tiempo de decir aquí quiero colocar a él, aquí lo quiero colocar a él, aquí a ella, aquí a este joven, aquí a este hermano. 
Eso nació en el corazón del Señor. ¿Para qué? Para que la iglesia cumpla un propósito y camine, camine y le dé la gloria al Señor. Déjenme enseñarle otro versículo y me gusta también la LP. Por algo distribuyó. Este dice, Dios ha arreglado, pero esta versión dice, distribuyó Dios cada uno de los miembros en el cuerpo según le pareció conveniente. O sea, que de acuerdo a lo que se necesita en el cuerpo, así Dios coloca a los miembros. Todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando un miembro no ejerce su función? Entonces lo que Dios hace es que coloca a alguien más para hacer esa parte. Pero no es a eso que hemos sido llamados. Hemos sido llamados para que nosotros nos desarrollemos, nosotros cumplamos una función y nosotros bendigamos al, al, al cuerpo del Señor. Ahora, Déjenme enseñarle una gráfica de tres cosas que en alguna ocasión lo hablé, que se llama, hablando de los miembros, de lo que es posición, de lo que es ubicación y de lo que es función. Y es más fácil explicarlo cuando lo vemos a través de una gráfica. Por ejemplo, en este caso los dedos están en una posición. La posición se llama mano. O sea que Dios, en este caso, llámese aplicándolo a lo espiritual, llámese ministerio de alabanza, llámese ministerio de servidores, llámese ministerio de enseñanza, llámese el ministerio que, que, o de media o de sonido. Entonces viene Dios y Dios coloca en una posición a, a los que Dios designó. Ahora, viene el Señor y dentro de esa posición, los ubica en diferentes lugares Porque entonces ahí está Donde está el meñique, el anular El dedo medio, el índice y el pulgar Entonces fíjese que tremendo Entonces hay una posición Pero dentro de esa posición Por decirlo así Es de alguna manera general Pero luego dentro de esa posición Dios ubica en diferentes, si ya estamos hablando del ministerio de alabanza, estamos hablando de hay alguien que está en la batería, alguien que está en las trompetas, alguien que está en el piano, alguien que está en la batería, alguien que está de cantores, son diferentes posiciones. Pero fíjese qué tremendo. Entonces, una posición es la misma, la ubicación varía dependiendo el lugar donde Dios ubicó y la función que cada uno de ellos tiene es diferente, porque Hermano, esto, esto es tremendo. Aunque ejercen una función individual, al trabajar en conjunto, se pierde la individualidad. Porque, por ejemplo, usted no comienza a ver cómo, eh, digamos, aquí la mano completa agarra el teléfono. Pero aquí pierde la individualidad porque todos están haciendo la misma labor, solo que todos tienen un agarre diferente. Por ejemplo, ¿Qué pasa si agarrara yo el micrófono así? Sí lo tengo agarrado, pero fácil se puede caer. Pero este es el que termina haciendo el amarre, el dedo eh, eh, pulgar. Te mire qué tremendo. Entonces sus funciones son um, diferentes, trabajan en conjunto y al trabajar en conjunto ya no se nota. 
y entonces trabajando en conjunto pueden completar eh, propósitos, pueden hacer que se desarrollen cosas dentro del Señor. Ahora, los dedos, fíjense pues, los dedos de los pies se parecen a los dedos de las manos, pero ¿qué pasa? Son distintos. Eh, la posición de los dedos de los pies son dedos, pero están en los pies y su posición es diferente. Los dedos de las manos eh, son diferentes también, son dedos, pero su posición es diferente. Una es mano y otros pies. Y las manos, la función de los dedos de las manos son uno, la función de los dedos de los pies son otros. Inclusive, dice que cuando habla de ministerio, los dedos de las manos se ven todo el tiempo. Los dedos de los pies casi no, porque imagínense, normalmente la gente no está viendo los pies de la gente, a no ser que tenga un problema terrenal, como pasaba con aquella mujer que tenía una carga, ¿se recuerda la mujer que tenía, eh, cómo le llamaba? Una joroba. ¿Qué pasaba con la mujer que tenía joroba? Fíjese, la gente que mira solamente los pies de los demás es los que tienen un problema de carga. Entonces, ¿qué pasaba? Ella solo miraba al piso y al mirar al piso, solo mira los pies de barro de los demás. Entonces, la única manera de ver los pies o cuando miramos los pies es cuando alguien tropieza, cuando alguien eh, se lastima los pies. Mira qué tremendo. Entonces, estas cosas son importantes entenderlas, porque alguien puede estar dentro de los servidores, pero su función es diferente. Dentro de los maestros, por ejemplo, unos maestros se, se eh, especializan, por ejemplo, en la enseñanza para la salvación, otros para edificar la vida de un joven. Entonces, hay una cantidad de, 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 de funciones, aunque la posición, la ubicación, la oposición es la misma, la ubicación es diferente y sus funciones son diferentes. Entonces, la perfección, entonces ahora entendiendo que la ubicación es mano, ejemplo hablando de la mano, la ubicación es diferente y la función de cada uno es diferente y espero que me dé entender, la posición está en el mismo lugar, Habla, hablándose de mano, la ubicación es diferente porque cada uno tiene una ubicación delegada por Dios, así lo hizo y la función de cada uno es diferente, nunca ha visto usted a alguien meterse el dedo, bueno, a no ser que no tenga este, va que se, meterse el dedo gordo al oído, porque normalmente hasta incómodo es, pero este es más fácil hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahora fíjese, pues en base a esto, la perfección se desarrolla en su posición y ubicación que Dios nos dio, de acuerdo al propósito del llamado o el designio que el Señor nos entregó. Se lo voy a repetir porque esto es importantísimo que lo entendamos. La perfección se desarrolla. Y la palabra perfección es madurez también. La madurez se desarrolla en la posición y la ubicación. De acuerdo al propósito del llamado o designio que Dios tiene. Entonces es tan importante cómo te desarrollas en el área en que Dios te ha puesto. Porque la perfección, mire qué tremendo, está vinculada no solo a tu ser tripartito, alma, este cuerpo, alma y espíritu, sino está vinculada a la posición donde Dios te colocó, donde Dios determinó que te desarrollaras. 
Esto está dentro de la profunda y las inmensurables sabiduría del Señor que, eh, y lo hace para que nosotros evaluemos. Entonces, una forma de ver cómo va nuestra perfección o nuestra madurez en nuestro ser tripartito es viendo cómo está el desarrollo de la posición que Dios te dio dentro del cuerpo. Por eso es que todos nos necesitamos. Eso fue de Dios. Por todo eso es que Dios hizo que todos tuviéramos una dependencia mutua entre los miembros. Y por eso es que tú no puedes negarle tu servicio, el lugar que Dios te, te colocó al cuerpo de Cristo porque cuando tú tienes un talento de parte de Dios, un don de parte de Dios y tú te niegas hermano lo que estás afectando es tu desarrollo como, como miembro y tu madurez en el Señor y esto va en relación a tu madurez tripartita y por supuesto el cuerpo se ve afectado pero también tu perfección, o sea, tu madurez, se, se des, no se desarrolla y puede eh, crearse una inmadurez. Déjenme enseñarle unos versículos para que pueda eh, hablárselo. Por ejemplo, Filipenses capítulo número 3, versículo 12, en la versión BTA, que es la Biblia Félix Torres Amat, en la edición del 2003, no que lo haya logrado, perdón, no que lo haya logrado ya todo, ni llegado a la perfección de asemejarme a Cristo, porque acuérdense que tú eres el cuerpo de Cristo. Pero yo sigo mi carrera para ver si alcanzo aquello para lo cual fui destinado. O sea que en el plan de Dios, Dios decidió colocarte en una parte del cuerpo. Entonces dice, para ver si alcanzo aquello para lo cual fui destinado o llamado por Jesucristo. O sea que Dios llamó a, a, a cada uno de nosotros para salvarnos, pero nos llamó para ubicarnos dentro del cuerpo. Entonces dice, por lo eh, no que lo haya logrado ya todos, ni llegado a la perfección de asemejarme a Cristo. Entonces está hablando que la perfección o la madurez, Está en, en, en relación a la carrera, al camino que Dios nos marcó Para ver si alcanzamos aquello para lo cual fuimos designados, destinados por el mismo Padre Entonces fíjese qué tremendo y por favor no se lo olvide Perfección es sinónimo de madurez O sea que un creyente puede alcanzar madurez y perfección cuando comienza a elaborar en lo que Dios le designó, en lo que Dios le destinó o en lo que Dios lo llamó. Y yo estoy seguro que donde Dios te colocó, fíjese que tremendo, ese fue un designio de Dios, ese fue un diseño de Dios. Porque así quiso Él, Él dijo aquí te quiero porque aquí te vas a desarrollar, aquí te ubico porque aquí te vas a desarrollar. Y sabe qué hace Dios, le da la gracia, le da la capacidad para que eso lo pueda ejercer. Pero el problema de este esfuerzo y carrera, o dice lo que dice Pablo, yo sigo mi carrera, pero el enemigo de esta carrera, o de esta madurez, porque lo que pasa es que si te quedas estancado, no vas a seguir madurando. 
y peor si regresas atrás, menos. Entonces hay un enemigo que es el que quiere impedir que maduremos, que nos desarrollemos, que la ubicación que Dios nos ha dado no la desarrollemos y no maduremos en ella. Déjenme mostrárselo con el versículo que sigue. No, el, 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 vimos el versículo número 12. Ahora vemos el versículo 13 en la Biblia al día. No hermanos, no hermanos, todavía no soy el que debo de ser. O sea, hablando de perfección, de madurez. Pero eso sí, mire qué tremendo. Olvidando el pasado. Y otra versión dice, las cosas que dejé atrás. Y con la mirada fija en lo que está por delante. O sea que un enemigo del desarrollo, un enemigo de la madurez, es volver atrás, volver al pasado. Dice la Biblia que si yo construyo aquellas cosas que Dios derribó y destruyó, yo me vuelvo transgresor, me vuelvo un pecador. O sea que lo que Dios destruyó en mí, ya no quiere que lo vuelva otra vez yo a edificar, porque entonces me puedo meter en problemas. Y dice la Biblia que me vuelvo un transgresor. Y aquí lo que dice él es, sé que la función a la que he sido llamado, no la he completado. ¿Y por qué no la ha completado? Porque no ha terminado su carrera. Pero entonces una de las cosas que nos puede afectar es el pasado. Entonces, ¿qué tengo que olvidar? Los fracasos, los errores, las experiencias malas, el daño que me hicieron, lo que me afectó la gente. Porque hermano, cuando nos ponemos a pensar, yo creo que no hay nadie. Si usted ya lleva algún tiempo en el camino del Señor, no hay nadie que no haya sido afectado por algún hermano, por alguna hermana Ya sea voluntaria o involuntariamente Porque la Biblia dice que dentro de la iglesia también está la cizaña y el trigo La Biblia dice que también dentro de la iglesia hay niños en el Señor Y usted sabe que uno de los que más hacen daños son los niños en el Señor Los que han dejado de crecer Porque los niños en el Señor se vuelven carnales Entonces yo tengo que poner mi mirada y ponerla en el Señor y seguir adelante. El pasado yo para empezar no lo puedo arreglar, pero sí puedo aprender de él. El pasado decía un dicho, debo de volver atrás solamente para aprender de él, pero no para vivir en él. Si comienzo a vivir en el pasado, no va a haber futuro, no va a haber futuro. Porque de alguna manera estoy ligado y me atrae, me devuelve de alguna manera. Y entonces no voy a poder seguir la carrera. Entonces debo de continuar adelante con el llamado y la ubicación y el lugar que el Señor me dio. Ahora fíjese, es muy probable que como acuérdense a los que van a aprender son a los más que vencedores. Es muy probable, entendiendo y comprendiendo esto, es que el premio o galardones que el Señor nos vaya a dar a cada uno de nosotros está relacionado no solo con la madurez tripartita y el llegar a vencer, sino está relacionado con la madurez y el desarrollo que yo tuve dentro de la posesión, la ubicación y la función el Señor me dio dentro del cuerpo. Qué tremendo, qué 
etcétera. Los galardones no están vinculados únicamente a la madurez o al ser vencedor, es parte de ello, sino que aquí en el área donde Dios te dio, seas un vencedor, te desarrolles, madures y lo que hagas, eh, bendiga a los que están ahí. Déjenme enseñarle el versículo que sigue para que lo vea. Prosigo al blanco al premio de la soberana vocación y vocación es llamamiento. Se recuerda lo que vimos al principio, que eh, está vinculado. Entonces, la perfección, la madurez está vinculado con la posición, el lugar que el Señor te colocó. Entonces, el premio, prosigo al blanco, al blanco, dejando atrás todo. Si, si no lo dejo atrás, entonces no voy a proseguir. Entonces, prosigo al blanco y al blanco, si sigo, si continúo y me desarrollo en lo que el Señor me dio, entonces hay un premio, hay un galardón de que, de que Dios en su soberanía me colocó en una vocación, me colocó en un llamado, me colocó en, un, en algo que Él determinó para mí. Entonces la pregunta es, ¿estás haciendo el llamado que Dios te dio? ¿Estás ejerciendo el llamado, el don, el talento para el que el Señor te llamó? Porque esto dice que tiene que ver con los galardones. Esto tiene que ver con los premios. Padre, que el Señor nos ayude, hermanos. Entonces necesitamos desarrollarnos en el lugar que Dios nos puso. Tal vez nos colocó en posición servidores, posición alabanza, posición media, posición sonido, posición eh, enseñanza. Pero dentro de esa posición te ubicó. Si te ubicó como líder, si te ubicó como maestro. Si te ubicó como eh, encargado, tienes una función diferente a los demás. Entonces, fíjese qué tremendo, que nos ayude el Señor. Porque la pregunta es, ¿estamos desarrollando lo que el Señor nos llamó? Ay, hermano, es que, mire, yo en la iglesia servía en esto. No, no, no. Porque el camino del creyente tiene que ir en desarrollo, no puede parar, no puede volver al pasado. Pero ¿sabe qué? Yo me, me vacuné porque a partir de un problema ya no quiero servir. No, no es lo que dice, este es el enemigo. Entonces necesitamos desarrollarnos en lo que Dios nos puso. Y si nosotros estamos claros de cuál es nuestro llamado, necesitamos desarrollarnos. Pero no te puedes desarrollar si abandonas el lugar que el Señor te dio. Si abandonas la posición en la que el Señor te puso. Si decides, no, yo no quiero ejercer mi función, entonces estás afectando al cuerpo. Estás afectando el llamado que el Señor te dio y estás afectando la madurez en la que el Señor te quiere llevar. O sea que la madurez está vinculada no solamente a la madurez tripartita, sino a la función que desempeñamos dentro de un cuerpo. Padre, que Dios nos ayude, que el Señor nos dé su preciosa gracia. Voy. Bueno, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Entonces, ¿saben que cuando miraba esto dije, Señor, ayúdanos, ayúdanos a madurar? Porque una persona puede ser anciana y ser inmaduro. Fíjese que tremendo. Puede ser anciana y haber madurado en su... En su vida, en el aspecto físico Pero 
Y si no está desarrollando su don, si no está desarrollando la ubicación donde Dios lo puso, puede ser que haya una inmadurez. Qué tremendo, hermanos. Bueno, ahora, como tenemos que ver las cosas del cuerpo, y acuérdense que estamos viendo lo del cuerpo, porque y este tema yo quisiera desarrollarlo más con la ayuda del Señor, porque tiene que ver con nuestro trato, pero tiene que ver con, también con los inconvenientes, cómo se evita la división en el cuerpo. Mire, al contrario, eh, 1 Corintios 12, 24 al 26, al contrario, nuestras partes más decorosas no tienen necesidad. Así Dios compuso el cuerpo dando más abundante honor al que más le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Entonces, cuando hay a veces falta de honor, falta de dignidad, Cuando, entonces puede haber un problema de armonía Entonces ahí es donde dice Cuando hay un problema en alguna de las partes Es donde vienen los miembros Y comienzan a preocuparse los unos por los otros Esta parte que dice preocuparse Es una palabra griega que es merinao Que significa estar preocupado Tener interés, tener cuidado O sea que una persona que comienza Fíjese que tremendo a preocuparse de los otros miembros del cuerpo, lo que menos provoca es una división. Entonces aquí lo que nos dice Pablo es, hey, para que no haya división en el cuerpo, una de las cosas que hay que hacer es que los miembros se tienen que preocupar los unos por los otros. Cuando dejan de preocuparse los unos por los otros, comienzan sectarismos, comienzan divisiones dentro del cuerpo. Una falta de preocupación en mutua puede llevar a una actitud de división. Entonces el versículo 26, mire lo que dice. De manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Que Dios nos lleve a ese nivel. Esto significa que un, una parte, por ejemplo, por ejemplo. ¿Qué hace la mano? Si alguien Dios lo colocó dentro de una mano, esa es su ubicación. La ubicación de Dios lo decidió ponerlo dentro de una mano. Y dentro de la posición mano, eh, tiene una ubicación diferente. ¿Pero qué hace la mano cuando el cuerpo está herido? ¿Qué hace? ¿Acaso no lo cuida? ¿Acaso no lo trata? ¿Acaso, por ejemplo, 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 eh, Haz de cuenta que tienes un problema en tu mano, en la otra mano. La otra mano se encarga de cubrirla. La otra mano se encarga de protegerla. La otra mano se encarga de echarle eh, ungüentos o lo que sea. Con tal, o sea, su función, fíjese qué tremendo. Si alguien está dentro de la mano y su ubicación es dentro de la mano, una de las funciones es que tiene que tratar bien, tiene que sanar, tiene que... Y si alguien está dentro de la cara y es un ojo, tiene que estar viendo, tiene que estar alertando. Si alguien es boca, tiene que estar hablando. Mira qué tremendo, hermano. Entonces dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros, de acuerdo a la posición y a la ubicación que Dios les dio, 
se comparten el mismo padecimiento y si un miembro recibe honra todos los miembros se regocijan con él Qué sabiduría la de Dios verdad como Dios comparó eh, Dios sacó la figura del cuerpo y compararla a su iglesia a su iglesia vamos a dejarlo ahí entonces la necesidad mutua entre los miembros de su cuerpo mire qué tremendo cuando hay una necesidad mutua lo que no hay es división lo que no hay es egoísmo lo que no hay es envidia porque se necesitan se requieren dependen uno del otro que Dios nos lleve hermanos en su sabiduría y que, que Dios nos permite entender y comprender esto que no necesitamos que necesitamos y que nuestra función no te pudo ser ay que miren qué hacen no 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 sino que padre cómo puedo yo bendecir a mis hermanos cómo puedo bendecir a mis hermanas señor ayúdame cómo yo teniendo un talento cómo yo teniendo un don lo voy a esconder Mire lo que pasó con aquel hombre que el Señor le a uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. El de los cinco lo multiplicó, el de los dos lo multiplicó y el del uno, el que le dio menos, que supuestamente era más fácil, por decirlo así, terminó escondiéndolo debajo de tierra y tenía una percepción, mire qué tremendo, muy errada del Señor. Entonces, Dios quiere que nos preocupemos y esto hermano cuando comienza a desarrollarse y cada miembro del cuerpo a ejercer su función entonces comienza a haber una armonía mire qué tremendo cuando un niño es pequeño y acaba de tener a qué edad, a qué edad caminan los niños Un año, pero ellos comienzan a dar sus tanes, como a los 10 meses, ¿verdad? Bueno, es que ahora ya está, ahora dicen que algunos ya salen caminando, bueno, eso sí yo creo que son exagerados, ¿verdad? Pero, hágale, pero, pero mire, pues mire qué tremendo, como sus miembros no están desarrollados, el niño comienza, y usted lo ha visto, así. Puro borrachito, ¿verdad? pero no, no es borrachito, sino que lo que me refiero yo es que comienza a caminar así, porque está... Haciendo que todo su cuerpo comience a agarrar armonía Pero luego sus piernas se comienzan a desarrollar Luego sus pies se comienzan a desarrollar Luego su equilibrio, el balance ¿Y sabe qué comienza a hacer? Y ahora ya no solamente camina sin necesidad de andar así Sino ahora se mete a deportes Y, a, y algunos deportes que inclusive requieren una destreza corporal ¿Pero qué pasó? Todos los miembros del cuerpo se han desarrollado y cuando hay una armonía de ese tipo así dice el Señor que Él ahí envía su bendición y vida eterna así lo dice la Biblia inclusive cuando hay una armonía la Biblia nos muestra algunas cosas por ejemplo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes o sea que había una armonía dentro del grupo que estaba dentro de ese aposento y qué pasó 
de repente del cielo comienza a ver una presencia descendiendo es lo que lo que la biblia dice en el salmo 133 dice cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía entonces aquí había un grupo de hermanos habitando en armonía y entonces ahí el, el salmo 133 era una profecía para eh, hechos capítulo número 2 y dice ahí envía el señor y ahí envió el señor una una lluvia del cielo un derramamiento del espíritu santo por eso es que todos los departamentos tienen que estar unidos, pero cada departamento tiene que estar unido. Por ejemplo, mire, la música es muy fácil ver. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el de la batería dice, ay, hoy vengo mero, a mí nadie me... y comienza a tocar otro ritmo? Eh, el que está cantando se va a perder. El trompetista se va a perder, el piano también. Entonces, o el piano agarra otro ritmo diferente a la batería. Entonces, mire qué tremendo. Pero cuando hay una armonía dentro de todos ellos, entonces comienza usted y yo a adorar al Señor. Comenzamos a recibir su presencia. O sea que debe de haber una armonía. Y, no, y lo mismo pasa con le, el departamento de, de cualquier departamento. Tiene que haber una armonía. No nos podemos estar peleando. O sea, cada departamento tiene su posición, tiene su ubicación y tiene sus funciones. Pero cada departamento tiene, y aunque la mano se parece a la otra mano, pero son posiciones diferentes. Ubicaciones se parecen, pero son funciones diferentes. Por ejemplo, con una usted agarra el machete. Con una agarra usted el arma, con una, una es para defender y otra para defenderse. Se mire que tremendo, hermano. Son cosas que Dios así las determinó. Entonces, cuando hay una armonía, comienzan a suceder cosas hermosas. Y lo mismo pasó. Este es el pueblo de Israel, pero también pasó para cuando estaba Cornelio. Al otro día entró en Cesarea Cornelio, lo, lo, los estaba esperando, eh, eh, perdón, eh, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos. Y la palabra amigos aquí es anancayos, no callos, sino que anancayos, que son los necesarios, los íntimos. Entonces, una de las cosas que hace que el Espíritu Santo descienda es cuando hay una necesidad mutua y no... A mí no me interesa, no te quiero hablar. No, 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 no. Miren, miren hermanos. Yo creo que no es correcto. Que termine el servicio y usted se va sin saludar a nadie. No, no está bien. Son mis hermanos. Son mis hermanas. Hermanos, no nos vayamos. Saludemos a los hermanos. Hay hermanos que estamos en pandemia, pues por lo menos hágale así, salúdelo, tome, déle importancia, no solo a los adultos, a los niños también, porque por decirle así, usted le muestra la necesidad que tiene, hermano no te he visto y como decimos a veces en dicho, están secos mis ojos de no verte, así lo decimos, entonces que cuando veamos los hermanos, qué tal, qué bueno verte hermano y no, la gran Vos sí que viste que andás en el mundial, ¿verdad? Que hasta ahora te asomás. Que ahorita necesitas convertirte otra vez. A la gran... No, no, no. Entonces, aquí cuando se reunió a los amigos íntimos, a los necesarios, 
Hermano, ni bien comenzó a hablar Pedro. Hermano, comienza a descender otra vez el Espíritu Santo. O sea que ahí, ahí envía el Señor. Cuando hay una necesidad mutua, cuando nos necesitamos, cuando ejercemos, cuando desarrollamos nuestros dones y lo hacemos en armonía con los demás, hermano, el Señor comienza a desarrollarse. Imagínense que cada quien comience a hacer y competir, que comiencen a competir en sus funciones, que este dedo comience a competir con este. No, no, no fue eso. No nos colocó Dios para competir. Por eso usted ve la pelea que hay a veces. Y, y lo que nos muestra la Biblia es dónde hay pelea. Entre la mano y entre el pie. O dentro de la cabeza y dentro de los pies. Porque uno habla de funciones y otro habla de posiciones y de importancia. O dentro del ojo y la oreja. O sea que necesitamos hermano. Por favor si termina el servicio, no te vayas, saluda a todos, saluda a los niños, salúdalos, hazles ver que son importantes para ti, hazles ver que son preciados, apreciados para ti. Cuando tú te, bueno hermano, a veces necesitamos irnos porque hay una emergencia, pero cuando te vas sin siquiera saludar, como que dices no me interesan los demás, no. Son familia, son el lugar donde Dios te colocó, son el lugar donde Dios dijo en su soberanía, dijo, ahí te quiero colocar, mi hijo, mi hija, ahí te quiero colocar, ahí quiero que bendigas a mis hermanos con ese carisma que yo te di, yo quiero que bendigas con esa gracia, con esa alegría, con esa madurez, quiero que bendigas a mis hijos. No cambies. Si Dios te ha hecho cariñoso, sé cariñoso. Si Dios te ha hecho cariñosa, sé cariñosa. Bueno, por supuesto, si eres casada. No, 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 cuidado con los hermanos casados, ¿ah? Pero, pero, pero con las hermanas, abrázalas. Los hermanos, abracemos a los hermanos. Bendito sea el Señor que, te, que me dio la oportunidad de conocerte, amado hermano. Hermana, que Dios me la bendiga. Es una bendición dentro de la congregación. Hermano. Estamos felices de tenerte, qué bueno que el Señor te trajo a esta casa y que te necesitábamos, hermano, necesitamos lo que el Señor te dio a ti. No, no, yo no necesito, no, eso, eso no es de Dios, eso no es de Dios, porque la madurez, ya lo vimos, está vinculada, no solamente con el ser tripartito, sino también con el desarrollo de la función que el Señor nos dio. Termino. Este es el llamado del Señor en la convivencia de su iglesia. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, aleluya. Qué bonito es cuando los hermanos están gozosos y alegres. Eso es lo que dice, hermano. Aleluya. Hoy sí, hoy sí termina tiempo. Regocijaos. La alegría está en el alma. El regocijo está en el Espíritu. Regocijaos. Procurad vuestra madurez. ¿Dónde? En el lugar donde Dios nos colocó. Procurad vuestra perfección. Consolaos. Tened un mismo sentir. Vivid en paz. Y el Dios de amor y de paz. Padre Santo. Estará con vosotros. Y si Dios con nosotros... 
¿Quién contra nosotros? Nada prevalecerá contra la iglesia del Señor. Padre, danos ese sentir, Señor. Quita ese egoísmo, esa envidia, Señor, esos pleitos, esas contiendas de nuestro corazón. Y danos, Señor, esa necesidad mutua entre los miembros. Señor, ayúdanos a que en el área que nos has puesto nos desarrollemos. Bendigamos a nuestros hermanos con la función que nos diste. Si nos diste el ministerio de alabanza, que bendigamos a tu pueblo con lo que nos has dado, Señor. Señor, por favor, ayúdanos a entender que los galardones están vinculados al desarrollo de lo que nos diste en la ubicación que nos colocaste. Ayúdanos a no abandonar lo que nos diste, lo que en tu diseño eterno decidiste darnos. Ayúdanos a que esta iglesia se extienda Señor con ese mismo sentir hacia todos lados y que todos en armonía podamos servirte Señor que toda la iglesia en armonía en todos sus departamentos en todos sus ministerios nos desarrollemos y que velemos por el bien de los demás que no seamos egoístas con lo que nos has dado sino que Señor nos desarrollemos ayúdanos a madurar Señor quita por favor todo sectarismo quita por favor toda división Señor perdónanos Señor por todo parcialismo perdónanos Señor y ayúdanos para que como iglesia crezcamos nos desarrollemos y Padre y a los que has enviado a este lugar no permitas que abandonen la función que tú les has dado sino que la desarrollen Señor y se maduren y que hagan crecer a tu iglesia que al desarrollarse el cuerpo ellos también crecen y se desarrollan y maduran ayúdanos Señor a cada uno Señor a los que has puesto como boca a ser boca a los que has puesto como ojos a ser ojos a los que has puesto como oído a los que has puesto como pies ayúdanos Señor por favor danos gracias Señor danos gracias Señor esto solo viene de ti Señor nosotros podemos intentar Señor pero puede ser fuego extraño pero si viene la armonía de ti y entendemos la función la ubicación la razón por la que nos pusiste en la congregación que estamos Señor no nos permitas abandonar nuestros privilegios, no nos permitas abandonar nuestro llamado, no nos permitas Señor dejar de ejercer lo que tú nos has dado Señor, danos Señor ese amor, danos Señor ese entendimiento de la necesidad mutua, de la dependencia que Señor que nos necesitamos mutuamente Señor y que somos tu iglesia, somos tu rebaño, somos tu pueblo Señor, por favor Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias Padre.
Bendice a mis hermanos que también nos están escuchando Señor Bendice sus familias, bendice sus hogares, bendice sus casas, sus trabajos, sus negocios Señor por favor Bendice a tu pueblo Señor, a la congregación Señor que has puesto en este lugar En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Que el Señor me lo bendiga Amados niños los felicito por su quietud a los que están